0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central El periodismo irreverente hecho podcast Pásele, que va a llevar? que va a querer? Quiere
1: a toda la que tenemos acá en la Central
0: Acá en la Central
1: Mara Fernanda Castilla Miranda tenía 19 años de edad y estudiaba ciencias políticas en la UPAEP era originaria de Jalapa, Veracruz y fue asesinada la madrugada del 8 de septiembre de 2017 en Puebla. Su caso fue uno de los feminicidios que más ha indignado a los mexicanos. Hoy, acá en la central, relataremos cómo ocurrió este caso que sacudió a Puebla y el país.
0: Acá en la central.
1: Yo soy Anuno Velázquez y hoy me acompaña nuestra amiga Magareli Hernández. ¿Cómo estás amiga Magali Hernández? Hola Mundiz
2: a todos nuestros lectores de Central. Súper bien, me, me autonombro eh, la reportera especializada en este tema.
1: <risa> que sí, oye, después de tanto tiempo, o sea, oh, 2017, 2018, 20 2021. 2021. ¿Cuánto tiempo?
2: Pues fue más de tres años la sentencia, Este ha sido un proceso súper largo y a mí me da mucha risa porque... Eh, cuando te pregunto, o sea, mi ejemplo siempre es el feminicidio de Mara, ¿no? O sea, él lo agarraron luego, luego fue en 2017 y vean a qué fecha estamos y apenas le dictaron sentencia. Uh -huh. O sea, son procesos muy,
1: muy largos. Uh -huh, uh -huh. Realmente, el, eh, sí, o sea, el, el tema fue un tema muy cruento. Digamos que ya lo vemos a, a lo lejos y sí, es, causa un poco de risa la forma en la que le han dado como proceso, pero realmente quienes han sufrido bastante, pues, es la familia de Mara. ¿Cómo ocurre el caso? Porque... La desaparición primero de Mara se da como en eh, mediáticamente hablando se volvió un caso, ¿no? Que, que, que inició como hoy, este, como con muchas dudas, pero primero el gran escándalo fue ese, ¿no? O sea... ¿Por qué desaparece una niña de Opaep? ¿No? O sea, ¿cómo es... es que alrededor de su desaparición empiezan a haber otros temas? ¿Cómo es que le dan mucha celeridad al caso? ¿Tú te acuerdas cómo? Ahora sí que tú, tú lo cubriste.
2: Y además sabes también qué influyó, o sea, las plataformas. Ahora ya estamos acostumbrados a que te roben un Uber, pero en ese entonces cuando apenas entraban era como, no, ¿cómo va a desaparecer si uno lo toma por seguridad? Claro y justamente fue una, ella desaparece en la madrugada del 8 de septiembre después de que salió a un a, a un antro, a ¿no? un antro, ajá en San Andrés Cholula, entonces inicialmente su hermana fue la que hizo su hermana Karen Castilla fue la que hizo un post ahí en redes sociales y dijo, ayúdenme mi hermana, este, iba a llegar en casa, tomó una idea de Cabify y no ha llegado. Sí, es cierto, sí, fue a, su hermana fue su hermana, porque ella vivía aquí con su hermana. En
1: eh, Torres Mayorazgo, ¿no? Exacto,
2: ahí sobre la 11 Sur entonces, eh, sacamos la, la la nota, yo me acuerdo que justamente me la pidió Laura, era un sábado en la mañana y me dice saca la nota porque es una justamente llamó la atención, era una chava de la UPAEP y, y desapareció en un, en un Cabify, entonces en ese momento no se tenía mucha información, o sea no sabíamos por ejemplo que ella lo tomó porque a sus amigos los paró un retén uh -huh, y entonces uh -huh. ella no se quiso esperar a a, a ver qué solucionaban y dijo pues uh -huh. saben que yo mejor me voy en un taxi a uh -huh. mi casa y ya.
1: Pero en ese momento no había tanta información. No, en ese
2: momento no, o sea, en ese momento lo único que sabíamos era que eh, salió de un antro en la zona de San Andrés Cholula y me parece que su hermana sí compartió los datos del conductor porque ella tenía uh -huh. la captura sí. entonces sí sabíamos ahí que el conductor era Ricardo Alexis siempre desde uh -huh. el, estuvo súper identificado uh -huh. y eh, Mara estuvo desaparecida ocho, nueve, diez, bueno dos días digamos Habla el menos. fin de semana ¿ha? y en ese fin de semana la campaña se hizo súper intensa porque incluso Cabify eh, se sumó y dijo uh -huh. que ayudaran a localizar a la chica que ellos ya estaban haciendo lo correspondiente. Sí, eh, a Cabify sí. Se sí. le
1: cayeron los calzones, ¿no? Bueno, no, a la aplicación y a todos los operadores en México porque acababa de entrar a Puebla. De hecho. O sea, venía ya la competencia porque Uber ya había ya estaba súper ubicada, estaba eh, Didi, todavía no llegaba Didi. No, todavía no llegaba
2: Didi. Pero
1: sí estaba es Cabify y ya empezaba la, la batalla Cabify Uber uh -huh. y justo les cayó ese caso y empezaron, o sea...
2: Sí, porque en ese entonces había muchos que decían... No, porque Uber ya estaba como súper... Aquí como dice, súper plantado. Entonces decían... Cabify es mejor por esto, Está por el otro. Exacto. Y pasa esto. Eh, el fin de semana, digamos, estuvo así... El lunes que es diez, sí, o, ocho, uh -huh, o menos. nueve. Bueno, el, Ricardo Alexis se presenta el 10 a declarar voluntariamente. Uh -huh. O sea, porque en ese entonces su, su nombre ya estaba por todos lados. Él sí. era el chofer, era el chofer. Él sepa, él se presenta voluntariamente a fiscalía y dice: yo dejé a Mara en su casa uh -huh. y yo escuché que en el trayecto se iba a ver con otro hombre, entonces. Yo no sé qué pasó, o sea, yo la dejé en su casa y, y es muy probable que después, de, que nunca llegó a su casa porque en, cuando se bajó del taxi, bueno, de la unidad, se subió a otro coche uh -huh. porque yo escuché que en el camino se iba a ver con alguien más, cosa que obviamente fue falso porque ya después circuló un video, video. donde se ve que efectivamente el coche llega a la casa de Mara, pero Mara nunca se baja uh -huh. de ahí, entonces, eh, pero no me acuerdo este video ¿Cuánto tiempo después comenzó a circular?
1: Eh, creo que fue al poco tiempo que ya estaba el detenido. Porque como dices, fue el 9 de septiembre que él declara. El, y ya con el video que no bajaba. O sea, Mara nunca bajó. No,
2: nunca bajó ya. O sea, eso, eso
1: fue lo que confirmó, Primero, eh, Mara. Hay un otro video que también salió, ¿no? El del Bronx.
2: Ah, sí, sí. O sea, todo
1: empezó en el abolengo, ¿no? Porque ella iba a un antro, o sea lo que lo que ocurrió fue que estaban y luego estas, estas fiestas de los universitarios, luego ¿por qué los papás se ponen tan friki. sí,
2: porque era una fiesta de bienvenida. Era una ¿no? fiesta de bienvenida ajá. de ciencias
1: políticas que usualmente todas las universidades hacen, cada carrera sí. hace su fiesta de bienvenida y le tocó entonces al abolengo. Iban a ir, eh, a la hora de la hora creo que sus amigos se cambiaron de antro porque de por sí creo que el abolengo en ese entonces andaba muy, muy, muy top y no era. No muy los fácil dejaron entrar, entrar ajá. Uh -huh. Terminaron en un antro que estaba como a tres, tres, lugares, tres locales ahí en San Andrés Cholula. El Bronx. Ajá, el, Bronx. el Bronx. también era, era como muy conocido porque ab abajo habían puesto una, una barbería muy pro y arriba era antro, ¿no? Entonces, uh -huh. era como un barcillo. Y luego, eh, ahí es cuando ella se va a agarrar el, el, el Uber. Según la cronología, de hecho, que, que, que tú publicaste, tenemos que a las 4 o 5 de la mañana más o menos salieron del lugar, ¿no? O sea... Eh, había, o sea, el video puso mucho en duda de que se había salido, porque la vieron salir con un muchacho a fumar a las tres y cuarto. Uh -huh. Y entonces ahí empezaron como con las dudas y con estas cosas. Y bueno, el, el hecho es que tenemos los registros del viaje de Ricardo Alexis, ¿no? A las cinco de la madrugada inició el viaje. Iba a Torres Mayorazgo, su casa. El conductor finalizó el viaje en, eh, en la dirección que le indicó ella. Uh -huh. Pero nunca, nunca bajó.
2: Mar. O sea,
1: ahí es donde otro... O, o, después es donde viene la detención de él, que lo empiezan a buscar en Tlaxcala, ¿no?
2: A él lo detienen el doce, eh, el doce de septiembre o sea, realmente fue rápido, uh -huh. en comparación a otros casos, y a él lo detienen porque supuestamente lo rastrearon porque se quedó con el celular de Mara, entonces ahí es cuando se le cae todo el teatro porque él se había presentado a declarar voluntariamente, ¿no? Uh -huh. Yo dejé a Mara y resulta que el 12 lo detienen eh, sí, en Tlaxcala, porque él es de allá uh -huh. lo detienen y lo presentan por privación ilegal de la libertad, hasta ese momento no sabíamos todavía dónde estaba Mara O sea, él ya estaba detenido eh, se, Digamos que se confirmó Que él tuvo algo que ver con su desaparición Porque pues, ¿por qué tenía él el celular de Mara? Pero en, en ese momento Todavía no sabíamos nada del cuerpo de Mara Ahora, los papás, como ya decíamos Eran de Veracruz, ellos llegan aquí uh -huh. A la primera audiencia Porque a él lo procesan a, Lo, uh -huh. vinculan, a lo proceso, vinculan a proceso Y al salir de esa audiencia, que lo recuerdo perfectamente bien Que fue el 15 de septiembre De hecho, es... Eh, la audiencia más llena que he visto en todas las audiencias que he visto ¿Qué te ha tocado, sí cubrir? no cabíamos los medios en, en, en la sala de audiencias y cuando nosotros estábamos ahí tú sabes que nos apagan celulares todo ustedes ya sabían que el cuerpo de Mara ya había aparecido uh -huh. en Chonacatepec eh,
1: sí, porque sí.
2: cuando nosotros salimos en toda en lo que prendes el celular en lo que te caen los mensajes y todo y vemos que la mamá de Mara afuera ya había otros compañeros uh -huh. Que llegaron. El doble de reporteros. El, exacto y ellos fueron los que nos dijeron, ya la encontraron y los a los papás de Mara les dan la noticia en ese momento, la mamá de Mara se puso a llorar, es o sea, una escena desgarradora, el papá la estaba abrazando, oh. este, porque ella en ese momento se entera y empieza a gritar no mi niña, no, porque le habían dicho que ya habían encontrado el cuerpo de su hija.
1: En efecto, la mientras ustedes estaban en la audiencia empezó a, a confirmarse el dato de que eh, la versión, que después dio Fiscalía General del Estado, es que su Supuestamente Ricardo Alexis se la había llevado al hotel, al motel que está a un costado de Torres Mayorazor, Exacto, O sea, de hotel hecho el motel sur, está
2: adelantado, a un lado. Ajá.
1: Y que supuestamente tenían las sábanas y como supuestamente lo había envuelto en esas sábanas y la había tirado, ¿no? Entonces, eh, a los... Sí, estábamos esperando a ver qué pasaba porque aparte... Era como, yo creo que se estaban se, está, se tardaron un poco los de la fiscalía Porque ya querían que en la misma audiencia de inicio Entraran con los dos delitos, pero ya no fue no, posible No, ya no,
2: ya no pudieron
1: Entonces tuvieron que hacer una siguiente audiencia uh -huh. Para ya, eh, eh, digamos, agregarle el delito de feminicidio Pero sí fue bien desgarrador Y es cuando de repente uno como medio de comunicación tiene que voltear a ver un poquito así como de, bueno, ¿y cómo la vamos a publicar? Porque sí. los papás no saben, ¿no? No, yo me acuerdo ahí? que
2: muchos o sea, estábamos como que grabando. ¿Pero, ¿Pero qué le dijo a los papás? No sé, porque a ellos ves que bajas Ajá. y se lo, no sé a dónde se los llevaron, a dónde les hicieron la noticia, porque cuando ellos tardaron en salir, cuando salen, ya estábamos todos afuera grabando y es cuando la mamá ya sale llorando. O sea, o sea, no los sé dijeron ahí mismo sí, en ahí caso mismo, de justicia. Exacto, pero no sé si les hablaron o ahí mismo se los, man, los mandaron a traer a otro lado, pero ahí mismo le hicieron la noticia. Y ahora en ese momento eh, los papás de Mara están separados. Sí. Eh, ellos ya no vivían juntos ni nada. Y en, ahora en las últimas audiencias ya solo iban ellos dos, pero al principio iba la hermana, uh -huh. iban, este, yo creo que hermanas de la mamá de Mara, hermanas Amigas. del papá. Sí, o sea, había muchísima gente cuando en ese momento dieron la noticia de que el cuerpo de Mara lo habían encontrado. Y creo que fue ese mismo día cuando Fiscalía convoca rueda de prensa urgente uh -huh. y es ahí cuando filtran las fotos de que Ricardo Alexis entró al motel hasta su... Sonrió a la cámara.
1: Y de se despidió Se casi, despidió, casi, ¿no? exacto.
2: Entonces, es ahí cuando se confirma que él fue el que entró con Mara al, al motel. Porque justo, bueno, eso ya lo supimos obviamente después. Uh -huh. Que la sábana que faltaba en una habitación es la sábana con la que encuentran el cuerpo de Mara.
1: Uh -huh. De hecho, eso es lo que, lo que tenían, que había pruebas del ADN, ¿no? de Ricardo Alexis uh -huh. cuando a pesar de que su, digo, su defensa lo negó siempre pero no hubo forma en cómo, en cómo pues, sacar adelante el, el, el tema a su favor, ¿no? O sea, sí, no, no. El, el asunto de, de, de Mara, creo que, digo, si, si ustedes van a contratar a un abogado, igual ya está bueno que, que, que tengas un abogado que se vaya a morir contigo hasta la raya, ¿verdad? Pero, pero el tema es que mmm, la, la misma defensa también utilizó a su favor estos vacíos que había, yo creo, eh, en el caso de Mara, y, y eso a veces pues es también difícil para las otras partes, ¿no? Entonces, el asunto es que, digo, y, y, y en eso se lo podemos reconocer a, a, al abogado Tlawicole, Fresco Tlawicole, que era el representante legal de, de Ricardo Alexis, eh, pues igual le dices, sabes, yo sí lo quiero de mi lado y lo contrato porque sí, se no, metió, sí. se metió, se metió. Y ganó
2: los amparos, eh. o sea, todos los que promovió los, los ganó.
1: ¿Se ¿Ganó cuántos ganó amparos? Ganó
2: tres, pero okay. uno de los que ganó fue el que le tiró el proceso por feminicidio, imagínate, o sea, el más importante, Ricardo Alexis estuvo como un año y formalmente no estaba acusado por feminicidio.
1: O sea, solamente era por desaparición de personas. Exacto. Bueno, la verdad es que entonces su, su chamba, o sea, por el lado de chamba, de, 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 pues, de poner en duda el trabajo de fiscalía, que también esa es otra cosa. Fiscalía General del Estado ha tenido como eh, algunos problemas para, para consolidar amarrar los Ajá. y amarrar las, las averiguaciones. previas. Pero vamos a un pequeño cortecito y regresamos. <risa> regresamos a este, a este caso eh, que, que conmocionó a los poblanos.
0: En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte Facebook, Periódico Central La feminista mexicana Marcela Lagarde Confirió el concepto de feminicidio Un significado político con el propósito de denunciar La falta de respuesta del Estado en estos casos Y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales De garantizar una vida libre de violencia para las mujeres Dicen que TikTok es adictivo no tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
1: Pues ya estamos acá en la central de regreso. Amiga, Maggie, pues con este caso que, que, que sí estuvo muy, muy fuerte para todos. Bueno, no solamente para los poblanos, sino no, no, me quiero, no quiero imaginar la familia de Mara Castilla. Eh, pero tanto indignó que hubo varias marchas, ¿no? O sea... Hubo manifestaciones, la comunidad universitaria. Creo que desde siempre, eh, y apenas nos pasó con, lo, con el caso de los de estudiantes, los estudiantes, estudiantes de Huejotzingo... Sí. ¿no? O sea, eh, hay una comunidad universitaria que sí se duele mucho por el tema de la inseguridad, sobre todo cuando cuando pasan estos casos, ¿no? Y, uh -huh. y el caso de Mara precisamente provocó que, por ejemplo, la, la, la UPAEP hiciera una primera movilización en la que uh -huh. se fueron como uniendo todas las universidades, sí. ¿no? Y Han fue, sido muy solidarios, sí. o sea.
2: Era de UPAE, pero a las protestas se sumaron eh, diversas
1: universidades. Y había mucha gente, o sea, me acuerdo que cuando, que cuando lo cubrimos, de hecho estábamos, creo que Viridiana y yo sabiendo la cobertura de ese, ese día, hubo hasta templete. Cuando ya vimos que había templete enfrente del Zócalo, en, a la altura de la, de la catedral, dijimos, no, esto va a estar. Vaya, sí, sí, fue en serio. Porque sí estaba la manifestación eh, citada desde la Juárez. ¿Sabes que Salió de UPAE. ¿no? Salió de UPAE. Uh -huh. A mí me emocionan un chorro las marchas. O sea, ya tiene un chorro que no cubre una marcha en la que de repente o sea, siento así, como,
2: que ya quieres dejar de grabar y te metes... Te a ese. Sí, ¿no?
1: Y la verdad es que sí te indignaba y el día de, de Mara, eh, bueno, de la manifestación por Mara, sí se veía mucho dolor, o sea, finalmente muchas, muchos compañeros de ella, eh, me acuerdo que hubo todavía creo que un meeting afuera de UPAEP y luego se movieron y, y todos de blanco y se fueron uniendo... Como por las cuadras, o sea, era, era padre uh -huh. porque ya los esperaban. En, creo que en Paseo Bravo los esperaba la UAP y en tal lugar los esperaba Ajá, tal. Y, y llegado el Zócalo había más y había más y había más. Y de repente, pues hablaron los rectores, ¿no? Y entonces dices, wow, o sea, el, el, el tema es eh, cómo eh, hacemos que, que las autoridades volteen a ver eh, la indignación de la sociedad y sin, sin que pasen estas cosas, ¿no? Porque, porque es necesario que de repente ocurra eh, algo así, hubo una marcha simultánea, creo que, si, si mal no recuerdo, también en Jalapa, ¿no? O sea, hubo una en el teatro ah, de la sí. ciudad de Jalapa, y, eh, y hubo otra más en la Ciudad de México, e incluso eh, colectivos feministas estuvieron muy atentos al caso. Entonces, yo creo que, o sea, si el, 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 en Puebla podemos hablar de muchos casos de desaparición, eh, bueno, la desaparición, por ejemplo, de Paulina Camargo, que hasta la fecha no tenemos idea de dónde están eh, sus restos, o, eh, o dónde está
2: o el caso de Tania Verónica también era estudiante de la UAP pero no hubo tanta movilización
1: no no, 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 quizá porque el papá también era, y también el papá era de Veracruz, creo sí, que era de sí, Costa es Rica. Ajá. entonces eh, no hubo tanta, pero sí hubo movi movilizaciones sí. feministas, porque acuérdate que Tania Verónica era este, era un estudiante que estaba en antropología y si mal no recuerdo estaba participando como, iba a participar en una ponencia en Costa Rica, creo. Sí, se iba a ir. Se iba a ir, entonces, eh, o Panamá, no me acuerdo exactamente por dónde, pero, pero eran como muy conocidas también de la gente y del, del colectivo feminista, del colectivo LGBT incluso. Pero con Mara, quién sabe qué pasó que fue distinto, y te digo, fueron, fue la de Ciudad de México, la de Jalapa, la de Puebla, la este en general, o sea, a pesar de, no sé, de que hemos tenido casos como el de Carla López Albert, como el de Paulina Camargo, como el de Tania, Verónica Luna, uh -huh. eh, el de Mara quién sabe qué traía, o sea, quién sabe qué pasó, que reventó. O ya sería la, el hartazgo de tener otro caso, otro caso, otro caso sonado. Y el problema es que parece que nos estábamos como acostumbrando, ¿no? Sí,
2: este, este fue el feminicidio, como que de repente nos sacudió y nos uh -huh. dijo, a ver, esto no está bien, o sea, no pueden seguir pasando este tipo de cosas. E incluso en ese momento, cuando pasó todo lo de Mara, el entonces gobernador Tony gali uh -huh. eh, dijo que iba a, eh, iba a prohibir que Cabify operara acá en Puebla y que esto iba a provocar que, se, eh, que las plataformas, que bueno, era Uber, únicamente uh -huh. el que estaba acá, tenían que explicar, digamos, cómo era el reclutamiento de sus operadores, porque... Creo que esto... O sea, sí lo llevamos en nuestras notas... Pero no fue tan sonado... Eh, Ricardo Alexis fue, fue sentenciado a un año por huachicol... Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, uh -huh. Si ya tenía antecedentes... Uh -huh. ¿Cómo es que lo recluta Cabify para ser operador de sí, las... Sí, sí se llevó la nota...
1: Pero obviamente pues también el tema de... Pues, porque decimos, Y aparte huachicolero... Sí, sí, ¿no? y
2: aparte... O sea, porque era tanta información que bueno... ya ahí hay...
1: Hubo un, un reporte de que él... Eh, bueno, se le habían iniciado cargos... Porque él también cargaba... Eh, bueno, porque también en esa época era muy conocido que muchos de los taxistas o de, la, de los trabajadores de estas plataformas cargaban su guachico, los
2: bidones ahí los atrás bidones que traían,
1: por sí, porque andaba muy de moda aparte y digo con Tony Galí reventó el tema que, que también pues se amasó mucho tiempo po, con, con Moreno Valle, pero sí era, era como muy típico no que de repente vieras hubiera, a los choferes con su propio bidón en la cajuela, entonces en los en las plataformas también le buscaban para, tu, que, para que tuvieran más ganancia, ¿no? Entonces, sí es cierto, se me había olvidado de que, que tuvo también esta sí, sentencia y, por Y su sentencia
2: se la dieron cuando él ya estaba en la cárcel, además, uh -huh. porque digamos que ya investigándolo salió, ¡ay, sí es cierto que a ti te estábamos investigando por...! Ah, pues otro <risa> exacto otro delito, sí ¿no? Porque a él se lo notificaron, o sea, nosotros nos enteramos en una audiencia y uh -huh. él obviamente ya estaba en la cárcel, entonces uh -huh. se lo notifican cuando ya está en prisión como, pues... Mínimo un año te quedas aquí porque estás sentenciado por
1: Huachicor. Oye, y la sentencia final, bueno, hace unos... Por eso por eso revive el tema, eh, cuatro años después. Eh, la sentencia final de, prácticamente la, la, la dejan en 50 años. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo viste a los papás?
2: Eh, la mamá dijo que estaba satisfecha. La máxima era 60 años. Uh -huh. Y la mamá dijo que ya estaba satisfecha con los 50 años. Eh, porque pues al final es justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, Ricardo Alexis fue sentenciado, se comprobó que él mató a su hija, pero el papá dijo que él no estaba satisfecho porque él quería la pena máxima. Que eran 60. Sí, exacto. Ahora, Ricardo Alexis tiene 24 años, la verdad es que está muy joven, y el papá sí hizo mucho hincapié con que tenía que ser como un castigo ejemplar, porque dijo que cómo era posible que los jóvenes a esa edad estén matando a jovencitas, pues que también son de la misma edad, ¿no? Uh -huh. Porque cuando pasó eso, pues Ricardo Alexis tenía 10, 21 años. 21, Ajá, uh -huh, y Mara 19 uh -huh. es, Pero o sea, para decirlo en otras palabras, a ni... Ricardo Alexis fue sentenciado a 50 años, pero a, ni a una parte ni a otra les gustó la sentencia uh -huh. o sea el abogado de Ricardo Alexis salió muy indignado y dijo que todo esto fue por la presión mediática cuando sabemos que todas las pruebas estaban en contra de Ricardo Alexis uh -huh. o sea, pero él salió muy indignado y que no que fue la presión y que su cliente no merecía recibir pues, qué esa peso le paga, sí, ¿no? Pues, sí.
1: <risa> no y
2: después y dijo este, que va a seguir y que uh -huh. va a buscar recursos Exacto. no se ve
1: que, que le gira bien a las apelaciones al movimiento en el, los, en el Poder Judicial Federal pero el tema es que el, el asunto con, 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 con el feminicidio de Mara eh, no está ya tan sencillo. O sea, sí tiene razón en el asunto de que hubo eh, una presión mediática sui generis. Sí, sí la hubo. Pero también... Eh, pues es que tenías todo en tu contra, ¿no?
2: Eh, o sea, Fiscalía, bueno, antes, y la, los asesores legales de la familia este, también salieron a decir que ellos igual iban a buscar la apelación porque ¿Qué? ellos buscaban la máxima. Porque supuestamente el Tribunal de Enjuiciamiento dijo que el grado de culpabilidad fue medio, no máxima. ¿Qué? Ajá. Entonces, aquí sí no sé eh, con base en qué dijeron esto, esto eso fue lo que declaró la, la, la asesora legal de la uh -huh. familia. Entonces, que por esto es que ellos iban a apelar. Me imagino que tiene algo que ver con la confianza, porque ella dijo que, que, que Mara... Eh, Sí creo que dijo la palabra confianza, le entregó toda la confianza a Ricardo Alexis para que la llevara segura a su casa y que él se aprovechó de esta situación y por ahí va, no sé exactamente Como cómo es esto agravante. del exacto, el, el grado de culpabilidad, uh -huh, uh -huh. así lo dijeron.
1: Sí, o sea, podría tener un grado de culpabilidad mayor en ese, en ese tema, si tenían todos estos, estos elementos quizás si sí, el, el tribunal de juicioamiento pudo haber sido un poco más severo.
2: Ahora, lo de las pruebas, en total se presentaron, o sea, el juicio fue larguísimo, sí. el abogado pensaba que iba a durar tres o cuatro horas, duró, eh, perdón, semanas, duró tres meses. Ah, es...
1: Sumado al tema de COVID. Sí,
2: ¿no? también de por un tiempo. De la
1: pandemia y todas las las audiencias que se han estado difiriendo.
2: Exacto, y en total se presentaron más de 120 pruebas, pero la verdad es que la mayoría de las pruebas que le corresponde a Fiscalía, la carga de prueba, pero todas las tenía, o sea, Fiscalía, eh, la
1: sábana. La sábana. Las muestras de ADN. Lo que nos dijo
2: el, el papá de Mara fue que las pruebas, las dos pruebas contundentes fue eh, que en el cuerpo de Mara obviamente se encontraron restos de semen de Ricardo Alexis porque pues sí la violó y la sábana porque todo, la bitácora del hotel, todo, confi, todo eh, concordaba. Concordaba con... cuando Ricardo Alexis entró. Uh -huh. Entonces... Con Exacto. los
1: videos. Exacto.
2: Y el, Ricardo, el abogado de Ricardo Alexis lo que presentaba era pues especialistas, peritos, no sé qué. Sí, sí él buscaba como decir que no era cierto lo que, todo, lo que Fiscalía pues, decía. Finalmente,
1: es, como decíamos, es su chamba. Desvirtúan o tratan de presentar algún peritaje que diga, ah, pero es que ¿por qué tienes la...? La sábana sí, si esta Ajá. sábana no, si todas las sábanas del hotel son así así, o sea realmente pues está haciendo su trabajo, ¿verdad? Sí, Algo ha, de haber, ha de haber cobrado bien, espero, pero el, el, el tema es que eh, finalmente cae la sentencia, eh, una sentencia condenatoria de 50 años, eh, el, el asunto aquí es eh, conocer y esperar. Porque también las leyes luego son así como... Ya sabes. Que tuviste buena este, conducta.
2: Ah, sí. Te vas se la a, reducen.
1: Te reducen esto. Te lo, que el buen comportamiento... Que hiciste otras cosas. Es más, hay, hay este casos de que... pues Si se ponen a estudiar adentro de la cárcel... Pues Ricardo Alexis está súper si sí, joven. Si empiezan estos en estos programas... Eh, puede hacerse cargo hasta de algunas áreas... Digamos, de, de la, del mismo dentro del mismo penal. Puede buscar algunos este, beneficios eh, 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 dentro. O sea, realmente... Pues él tiene la vida, ¿no?
2: Y de hecho, una en una ocasión le preguntamos al abogado, ¿cómo está Ricardo Alexis? O sea, él ¿cómo se siente? Y él nos dijo, él está muy desesperado porque él ya quiere saber su situación. O sea, digo, yo no soy psicóloga ni nada, pero supongo que... Tenía la ligera esperanza de salir o saber si ya se iba a quedar ahí toda su vida. Uh -huh. este, porque dijo: él ya, o sea, que sea condenatoria o absolutoria, pero, pero él ya. ya quiere que se resuelva y ya no quiere estar así como que sí, como que no. Porque imagínate, si para nosotros fue cansado, para él, o sea, el proceso fue muy largo, se repitieron a audiencias, uh -huh. le, lo volvieron a vincular. Este, la mamá de Mara también presentó amparos. La, la audiencia intermedia donde se presentaron las pruebas duró, no sé, más de uh -huh. un día creo, y luego el juicio tan largo yo creo que él decía, ya que se acabe esto, o sea, si me voy a quedar aquí, ya quiero saberlo de una vez, y lo que decías de que se pueden reducir las sentencias el papá de Mara justamente comentó esto y nos dijo, obvia, obviamente los papás dijeron que ellos no están interesados en el pago de la reparación de uh -huh. daño, que aproximadamente son 350 mil pesos imagínate es lo que vale la vida de tu hija 350 mil sí, pesos y eh, bueno, es una cantidad aproximada pero el papá decía, no nos interesa, lo que queremos es que él esté refundido hasta el último día, o sea, que cumpla los 50 años, y justamente nos dijo eso, no queremos que pase como en otros lugares se ve, que salen o que los encuentran muertos, eh, que se suicida. o sea, él quiere que...
1: Que viva exacto, refundido en la prisión. Exacto, que viva y, refundido. Y ojo, también ese es el problema, digo, cuando te, a, a mí me ha pasado, en el, cuando, cuando me asaltaron, y esa aumentada reparación del daño, ajá, o sea, aunque tengas detenido a la persona, nosotros, bueno en nuestro caso, pues se pudieron detenerlo, pero no tenía para pagar la reparación del daño.
2: Ajá, ¿y ahí cómo aplica ahí? No sé.
1: Pues, tienen que acreditar de alguna manera, conseguir un trabajo adentro del penal, eh, presentar algún tipo de, de no sé, prenda económica, una fianza, algo así, pero el asunto es que, y si no tiene... Son 350 sí. mil pesos. dices, bueno, igual y me pongo a trabajar como, como maquilador, ¿no? Ya ves que hay muchas cosas que hacen dentro del penal. Igual, pero juntar 350 mil pesos... No le
2: van a alcanzar los 50 años para juntar. Pues, quién sabe,
1: porque los pagos allá también son muy complicados. Pero bueno, sí. ese es otro problema también y otro vicio del sistema de justicia. Seguir, vamos con un cortecito y regresamos eh, a, a, a seguir hablando de este tema, el caso del feminicidio de Mara Castilla.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central. Instagram. Arroba Central Puebla Hay fotos de gatitos <ríe> No, no es cierto La sanción por cometer el delito de feminicidio en Puebla Es de 40 a 60 años de prisión Y una multa de 500 mil días de salario mínimo De acuerdo al artículo 338 bis del Código Penal de Puebla Podcast hay muchos El del verdadero periodismo irreverente Está acá en la central Síguenos en Twitter Arroba Central Puebla
1: Ya estamos de regreso acá en la central, amigos. Eh, amiga Magarelli, ¿te acuerdas? Digo, fueron cuatro años, finalmente salieron un montón de versiones y la verdad es que, como decíamos, el caso conmocionó tanto. Y también, entre que los medios de comunicación eh, están buscando ganar la nota, revisar, profundizar, este, tener más clics, no, más visitas, etc. Hubo quien, eh, hubo la versión, y hay gente que todavía la cree y que todavía ¿Sí? la defiende, de que hubo una conexión. Del caso de Sebastián Préstamo. Este muchacho que en 2015. El 6 de febrero de 2015. Fue eh, secuestrado por sus amigos. Eh, él era. Alumno de la prepa Tex. Si mal no recuerdo. Y de ahí. Eh, muchachos precisamente de Jalapa Veracruz. Lo, lo levantan. Bueno se lo llevan. Porque era un amigo de uno de ellos. Y, y, este, y lo matan. Y, lo, y dejan su cuerpo en la zona. de, de ya, ya prácticamente en los límites entre Puebla y Veracruz. Y decían que era. Hay resulta, relación,
2: ¿no? sí, porque resulta que uno de los secuestradores supuestamente era novio de Mara, uh -huh. o fue novio de Mara,
0: uh
2: -huh. y que a este secuestrador, al novio de Mara, lo mataron en su casa, uh -huh. y que Mara fue testigo, entonces eh, trataban de decir que posiblemente como ella fue la testigo de cuando mataron y el novio secuestrador que hasta aquí la había alcanzado pues esa situación que pasó, que ni siquiera fue aquí en Puebla, fue allá allá en Veracruz, Veracruz? y trataron, o sea esta versión estuvo muy sonada y como hizo hasta la fecha, ya que se dictó sentencia, veo en los comentarios que ponen y el novio, y no van sí, sí. a investigar la otra versión, esta fue una versión que yo no sé realmente de dónde salió, o no sé si fue el abogado de Ricardo Alexis el que la filtró, pero él la agarró como bandera de estandarte y dijo de aquí soy y no la soltó, eh, pues hasta ahorita que recibió uh -huh. la condena, o sea, fue algo que incluso declaró en muchas ocasiones, él mandó, o sea, agarrado de esta situación del del novio de Mara, él mandó a declarar, bueno, eh, pidió que la mamá y la hermana de Mara declararan. Declarar. Exacto. Y ellas se ampararon para no hacerlo. Y él decía, pero ¿por qué no quieren? A ver, ¿por qué no quieren hablar? Entonces, pues uno,
1: sea, de entrada puede ser que, que, que el trauma... Sí, de, uh, yo
2: digo, en esas condiciones uh, debe ser hasta como indignante que traten de...
1: De mezclar. ¿no? Exacto. Bueno, el, el, el caso es que, por ejemplo, si hacemos un poquito de memoria, eh, por el caso de Sebastián Préstamo... Que también fue muy conocido porque se filtraron después los videos de cómo a él van por una, van dando una taquería. Sebastián Préstamo tenía, era un niño que, que finalmente a sus 15 años le, le dieron de regalo de cumpleaños un, un mega carrazo, un Mercedes-Benz. Eh, ya después me enteré que, que la familia pues realmente tenía muchas propiedades. Era dueña de varias casas en Lomas de Angelópolis 1. La rentaba, después las, las, las entregaron porque pues obviamente más bien las vendieron, se fueron de Puebla. Eh, al parecer también le habían regalado un departamento de cumpleaños. A, 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 Chris, a, este, a Sebastián, a Sebastián préstamo. Entonces, imagínate si también tienes un hijo en el que de repente eh, todos sus compañeros voltean a ver que, le, que la familia está súper bien, pues obviamente se volvió blanco de, de este tipo. De, de sus propios compañeros. Sí, y detienen, o sea, digamos que del caso había dos muchachos detenidos y Christopher Alfredo, Alfredo el novio de Mara, fue un tercero que nunca lograron detener. Uh -huh. O sea, si sí hubo, digamos, y siguen detenidos. Eh, los muchachos que si sí, sí, los tengo por acá creo este uno de ellos es Edson y el otro es Rafael, Edson era su amigo el amigo de, Ed, de Sebastián Préstamo Rafael era el primo eh, Christopher fue el tercero ajá. supuestamente ¿no? y a Christopher nunca lo detuvieron porque supuestamente tenía ciertas conexiones o había ciertas conexiones con o tenía eh, creo que hasta uno de los detenidos ajá era, era su papá era del poder judicial de Veracruz, ajá. entonces seguramente sí habría algún tipo de influencia, pero ya de ahí a ligar o directamente decir, eh, mara esto, o abrir la, la puerta a volver a criminalizar a la, a la víctima
2: Sí, de hecho en estas en las últimas audiencias la mamá este, digo, deben ser sentimientos encontrados, porque ella obviamente, por un lado estaba, pues, feliz, porque ella tal cual lo dijo, yo le juré a mi hija que iba a buscar justicia y aquí está, porque aparte seguramente es algo que ustedes no saben, cada audiencia los papás venían, se trasladaban desde Veracruz, nos cuentan que tenían que salir de su casa en la madrugada, ahora es aquí en Casa de Justicia estar esperando horas a que, por ejemplo, ahorita que ya acabó, pero va a haber un receso y pues te podemos llamar en una, dos, tres, o hasta en diez horas, diez horas. ajá, entonces pues a esperarse en el coche, solamente iban a comer a la plaza que está ahí enfrente y se regresaban en la noche, entonces ella nos dice, o sea, todo esto que vivimos como para que todavía no dijo tal cual que este era el, eh, el, o sea lo del novio pero uh -huh. sí dijo que quisieron relacionar a mi hija con cosas tan no encuentro
1: en eso, no me acuerdo la palabra con cruel algo tan cruento un crimen organizado también algo ¿no? tan Quiso. bajo
2: algo así fue lo que dijo qué es justamente pues esto porque efectivamente aquí ya eh, involucraba la participación de crimen organizado que echaba para abajo totalmente el que se hubiera tratado de un feminicidio pero mira obviamente esto es algo que bueno al menos nunca eh, nosotros nunca lo tuvimos a consideración y aún así cómo iba el abogado de Ricardo Alexis desvirtuar todas las pruebas que iban en su contra o, o era mucha coincidencia que, que Ricardo Alexis fuera el conductor justamente cuando Mara pidió el taxi que el hotel lo captó cuando entró o sea
1: habría eh, sido como demasiada no o sea demasiado o sea como para un plan muy maquiavélico
2: sí exacto o sea estaba muy cañón que todo concordara pero al finalmente es una versión que te digo yo no sé de dónde salió pero la retoma el abogado de Ricardo Alexis y él se encarga de... porque ves que aparte a él? O sea, nosotros hablamos mucho de él porque la verdad es que los papás se fueron y al principio pues no no estaban tan dispuestos a dar una entrevista, etc. del sí, duelo, ¿no? Que sí, traen. exacto, y se entiende. Entonces, eh, con todo este proceso de los amparos que ganaban, que pues a quién buscábamos, pues al abogado de Ricardo Alexis, y a él aparte le encantaba dar mediático. declaraciones, exacto, y cada que podía soltaba esta versión y la soltaba y la soltaba y... Te digo, pues sea él, él insistía en que, que si la mamá de Mara no quiso declarar uh -huh. era porque ya sabía algo eh. y porque sí, o sea... Bueno,
1: pero, pero, pero se nota la evolución que han tenido, ahora sí que si hiciéramos como una especie como de que recuento como de los personajes, todos los personajes que han estado alrededor del caso han tenido como su evolución, el abogado, el propio Ricardo Alexis, me acuerdo que donde es que alguien mostró un video de cómo él mismo, o sea, realmente tenía como una actitud muy, y por lo que contaban de cómo, cómo vivía dentro del penal, tenía una actitud como ya muy desfachatada O sea,
2: vale madre ajá,
1: O sea, ya, ya, ya sabía Y ya se había perdido, ¿no? Se había perdido sí. y ya nada más como dices, estaba esperando la sentencia eh, Desde un principio cuando vimos esta, esta, esta risita, ¿no? Y el adiós en la cámara, uh -huh. o sea, se volvió como en el villano La, la familia Los papás, eh, obviamente con el dolor eh, Yo estuve muy pendiente Pude hablar en alguna ocasión con la hermana de Mara Con Karen Castilla uh -huh. Ella ya se metió al tema del activismo o sea, sí, yo la
2: sigo en Twitter y se anda muy activa en anda todo eso. Anda muy activa y anda
1: muy pendiente sobre todo también de los casos que están como ahí eh, atorados en Puebla. De hecho, apenas creo que retuiteó algo sobre el, el caso de Ingrid Aremis. Ajá,
2: otra es estudiante, otro, de otro de
1: estudiante de de, de, la, de turismo, ¿no? De, de la UAP. De psicología. De psicología, perdón. Pero bueno, ella, eh, eh, Karen Castilla, eh, pues... Está retuiteando, está retomando Se ha metido a movilizaciones Ha hecho como mucho tema de feminismo La verdad es que Pues a todos nos tocó de alguna manera Obviamente a la familia mil veces más Duro el caso de Mara Pero en todos estamos encontrando una evolución ¿no? O sea finalmente eh, Esta sentencia, yo siempre he dicho ¿no? O sea, y seguramente tú lo sentiste ahora porque este caso te tocó De A a Z sí. De inicio eh, Cuando cierran un, un caso así hasta si uno como reportero dice, ay, ya. Sí. Yo no quiero pensar qué es lo que siente la familia, ¿no? O sea, debe de haber. Obviamente nunca va a estar el consuelo de no tener a su hija. Pero es un. Uff.
2: Sí, y que, o Una sea, línea. que va, al final yo pienso que es como que valió la pena, o sea, el, uh -huh. no quedó impune, eh, todas las veces que vinieron, todo lo que se dijo, eh, pues al final aquí está el resultado, que era lo más importante, que era que Ricardo Alex fuera sentenciado, porque al final pues este fue, el, ahora sí, es el asesino de su hija, y es el que está pagando por lo que hizo, y llegó un momento en el que yo veía que a los papás de Mara, porque ya sabes, a casa, en casa de justicia salen, y ya estamos todos parados aquí esperando. Esperándolos, sí, ni siquiera sí.
1: preguntando, oiga, le voy Exacto. a Exacto, no, ya,
2: es que ya está grabando, y yo les veía con Clara la señora así con que era como de puta madre otra vez, sí, pues. otra vez y ya como que queriendo no pues ya porque ya la teníamos ahí además entonces ya uh -huh. tenía que hablar pero ahorita eh, el papá por ejemplo el señor eh, muy amable la señora también agradecieron a los niños porque hasta ellos dijeron o sea en su momento fue un caso tan mediático te digo a la audiencia inicial fuimos como 20 reporteros y uh -huh. ahorita, a las últimas, pues ya no pudimos entrar, pero al final íbamos cuatro, diez, tres, cuatro, cinco, no, no, ni, ni diez, diez, ¿no? Entonces nos decía, este... Ustedes también se interesaron desde el principio y están aquí con nosotros hasta el final porque fue un caso muy 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 largo. Yo les agradezco que siempre tuvieron interés en saber qué, qué pasaba con mi hija, este cómo iba la situación de este tipo y todavía nos dijo el señor si algún día ustedes tienen alguna duda, con gusto los podemos Mira, atender. Muy bien. Sí, yo creo que ya, digo, al paso Vigilio. de los años, exacto, ya pues aceptaron, tal vez, porque, uh -huh. digo, la mamá no sé, o sea, yo me pongo en el lugar de la mamá y no me imagino cómo se debe Uf. sentir, de hecho, la señora, ahora que la vi yo muy este observadora, se tatuó ya el nombre de Mara, uh -huh. la señora no se tatuó aquí el, el nombre de Mara, y al final, pues, digo, como madre debe ser algo bien, bien complicado el hecho de de perder a tu hija, y la hermana, que ya no viene, pero yo también, no sé cómo ella se sintió, porque ella al final fue la que vivió la desesperación de que su hermana no aparecía, no, aparecía. Eh, no le contestaba los mensajes, no, después ya le no le entraban. Decir. Era la hermana es,
1: mayor, exacto. primero, ¿no? siempre el hermano mayor, quiere casi, casi quiere cuidar al hermano, y luego le tocó decirle a los papás. Sí. Y luego, o sea, yo creo que hasta ella misma de haber aguantado lo más posible, porque pudo haber dicho, no, si igual está haciendo alguna travesura, o no, o no sé, no sé, o sea, es súper es, es fuerte para la familia, y es lo que también nosotros queremos eh, dejar en claro no, o sea realmente cuando hacemos seguimiento de los casos, no todos los medios de comunicación eh, son como muy sensibles en el sentido de que de, de, de lo que pasan las familias pero créanme que eh, si nos está escuchando cualquier, cualquier poblano que, que de repente, eh, que ojalá y no está en los zapatos de alguien que, que vaya a sufrir eh, sí puede haber un momento de digerir todo ese duelo y sí también podemos servir de algo o sea, sí, no aunque, somos tan malos no como todos. Así como ustedes lo ven, o sea, somos sí, sí somos unos pilotos que de repente estamos llegando a, a ciertos a velorios. Yo creo que he ido más velorios ajenos y funerales ajenos y, y que, de tu propio que de mi propia sí, familia. De bendito Dios. Pero el rollo es que eh, terminas, o sea, realmente la, la, el, el, el poder de los medios es ese. Y admitir hasta dónde... O sea, los mismos los mismos familiares pueden... Pueden agarrar a alguien... Algún representante cualquiera de su familia... Decir, ¿saben qué? ¿Quién es el, el más fuerte en este, en sí, este momento? Sí, para
2: que él sea el que... Siempre de hay uno...
1: Siempre hay uno... Que es el que... Dice, a ver es el mismo que agarra y dice, pues vamos a empezar a ver qué onda con lo del funeral, es el mismo que puede decirle, ¿sabe qué? Usted tiene, tiene, tiene cabeza fría para atender los medios si es un caso así de sonado, háganlo porque puede utilizarlo, o sea, puede utilizarlo a favor de que haya justicia a favor de que las autoridades no los no los, este, los bloqueen, no cierren o no den carpetazo eh, puede ser que a veces también las mismas autoridades Lo tomen en su contra por algún momento Pero de que tienen que dar la cara, tienen que dar la cara a las autoridades sí. Y también servimos para eso Acá en la central, en Periódico Central, en Página Negra Amiga Magarelli, recuérdanos tus redes sociales Para que te sigan
2: Me pueden seguir en Twitter como Magarelli con YHL y en Facebook también, ¿o no? En Facebook, Magdalena Hernández, sí. Si ya quieren, cambié mi nombre. Si quieren dejar ahí sus mensajes también,
1: déjenlos si quieren en página negra, en el, en el buzón que tenemos ahí en Facebook. Todos los casos, ya saben, reportes, denuncias, ciudadanas, anónimas, etcétera. Eh, las revisamos, las publicamos, les damos seguimiento. Eh, a mí me encuentran, ya sabes, como arroba Mundo Velázquez en Twitter. Eh, encuentren también arroba la página negra mx, donde encuentra esta información. Y la de más casos. Tenemos, ya saben, un seguimiento exhaustivo con el caso de los feminicidios desde hace años. Eh, el caso precisamente de, de Mara. No recuerdo, pero eh, exactamente qué número se contabilizó. Bueno, nunca hemos dicho, o sea, nunca hemos tratado de manejarlo así como, ah, son números. Ajá, pero ¿no? ese año sí cerramos en alrededor de sí, 99 casos O sea, el casos.
2: 2017 fue el de los años Altísimo. que más hemos tenido feminicidios y, pues, lamentablemente, Mara fue uno de ellos. Uno ¿no? de
1: ellos. Y, pues, bueno, ahí estamos pendientes. Y muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias a Liz Gómez, que siempre está con la producción. Ajá. Y estamos pendientes por más información. Eh, recuerden, todos los lunes tenemos podcast acá en la central. Gracias.
2: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Magareli Hernández y Edmundo Velázquez. Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.